0: Muy buenas a todos, futboleros y futboleras, estamos otro día más aquí en vuestro podcast favorito de fútbol, Panenqueando, y el episodio de hoy va a consistir en un análisis y una predicción de los cruces que nos ha dejado el sorteo de la Copa Mundial de, de Qatar 2022, que se disputará en los meses de noviembre y diciembre. Eh, como os estaba diciendo, eh, vamos a decir los que para nosotros van a ser los primeros y segundos clasificados de cada grupo eh, continuaremos con los cruces de octavos, cuartos, semifinales y final y finalmente eh, diremos eh, cuál ha sido o cuál creemos que va a ser eh, el ganador de, esta, de este mundial 2022 ¿qué pensáis chicos? ¿cómo veis este mundial?
1: Divertido y diferente. Yo, a mí no me convence mucho la idea de que se dispute en noviembre y diciembre, pero habrá que verlo, habrá que verlo cómo se desarrolla y, y si llega a la grandeza de los otros, que a mí son los que más me han gustado personalmente. Sí, la verdad es que es un poco raro que
0: la fase final de este mundial se dispute casi en, bueno, en pleno invierno, ¿no? O sea, sí. siempre se une el Mundial al verano, pero este, como ha dicho Marcos, va a ser muy diferente. Sí, totalmente. Pues sin más dilación, si queréis empezamos con el primero y el segundo del Grupo A.
1: Sí, bueno, primero creo que deberíamos enumerar los integrantes del grupo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Eh, que son Qatar, Ecuador, Senegal y Países Bajos. Eh, bueno, yo personalmente diría que no hay muchas dudas en este grupo. Si es en el segundo puesto, diría Holanda, Senegal. No sé qué estáis de acuerdo, espero. Sí, sí, de... ya
2: hemos hablado. No, yo creo que fuera de, quizás, eh... si Senegal flojea, puede entrar otro como segundo, pero yo creo que Holanda va a estar ahí. Y no veo, un, no veo a Qatar y a Ecuador rivales como para pelearles. Sí, Quizás Ecuador Ecuador, Ecuador dio un poco de sorpresa en el clasificatorio, pero o a lo mejor la poca experiencia mundial es. Senegal además siempre es un equipo que suele estar en octavos. Así sí, yo, Ecuador yo creo que
1: no lo veo un equipo con ningún jugador así diferencial como puede tener igual Senegal con Mare. Y no sé, no me convence la candidatura de Ecuador. Vale, pues queda dicho
0: eh, Holanda primer clasificado y Senegal segundo del grupo A. Pasamos al grupo B, que lo forman Inglaterra, Irán, Estados Unidos y eh, los equipos que, que están disputando esa repesca de la UEFA, como son Gales y Escocia, ¿no? Si no recuerdo mal. Y Ucrania,
2: que es el partido que está a la espera, Ucrania-Escocia. Vale, es que esto es previsión sobre
0: la previsión. Sí, porque,
2: claro, estamos haciendo un poco, también teniendo en cuenta, quizás esta repesca sea la más igualada a los tres equipos, pero este planteamiento diferente que han hecho de las repescas, dejando las tardías el problema con Ucrania, pues hace que, que tengamos dudas, pero creemos que los clasificados van a ser Inglaterra como primera de grupo y segunda al ganador de la repesca porque vemos un perín superior, tanto si gana Ucrania o Escocia o Gales, a un equipo como Estados Unidos, que es un, un fútbol muy individualista. Quizá.
1: Sí, yo estoy de acuerdo con lo que has dicho y, y en que pase quien pase de la repesca, bien sea Gales o Escocia, que para mí son los dos candidatos, les veo un pasito por encima de Estados Unidos porque... Tienen otro ritmo y sí que es verdad que están sacando alguna joven promesa, pero no les veo todavía el nivel de competir en un mundial y, y pasar a octavos. Pues bueno, de acuerdo. Entonces, primero el grupo eh, Inglaterra y segundo el hipotético ganador de la repesca, ¿no? Uh -huh. <risa> pues pasamos sí. al grupo C. Si, si no tenéis nada más que aclarar en este grupo B donde eh, que lo forman Argentina, Arabia Saudí, México y Polonia en este caso hemos decidido que los dos, es, las dos elecciones que van a avanzar a octavo son Argentina y México eh, hay más dudas en la segunda plaza eh, es que creo que estáis de acuerdo está todos en esto porque uh -huh. Polonia es una selección competitiva pero confiamos en, en, la, en sobre todo en los jugadores de México porque te pones a pensar, está el Tecatito eh, el sí. Zavano, que pueden marcar diferencias y
2: el corazón en eh. eh, mundiales parece que no pero tirando de pasión los, los mexicanos tienen mucha y, y yo no veo a Polonia pasando desde, en este grupo porque México es un rival siempre duro yo estoy con Marcos,
0: ¿no? Eh, Polonia sí que me parece un rival eh, potencial para competir por ese segundo, segundo puesto, pero sí que veo a México así como con más garra y más pasión.
1: Sí, totalmente. Ya le dio el susto a Alemania en... Bueno, el susto la, la echó Alemania en, en 2018, ¿correcto? Y creemos que lo puede hacer muy bien. Si quieres, Marcos, presentar el Grupo D.
2: Vale, el Grupo D está compuesto por la vigente campeona Francia, eh, Dinamarca, el, el ganador de... eran Australia, Arabia Saudita y Perú. Sí. Y el cuarto integrante, perdóname, que no me acuerdo, era... Túnez. Túnez. Túnez, sí, es verdad. Pues hemos decidido, eh, contra toda mi voluntad, <ríe> quiero dejarlo claro, poner a Francia primera y Dinamarca segunda. Yo creo que el gafe de los mundiales va a seguir y Francia no va a clasificar a los grupos, pero sí es verdad que a priori en, en el papel, sin nada raro ni maldiciones, es... es es claramente favorita para ser primero en este grupo. Yo creo que no tiene una competencia muy fuerte. Sí, es claro, es que quizás el sí se ha cumplido, pero
0: con, con otros grupos que son más competitivos. no Viendo el grupo, eh, la verdad es que Francia me parece clara candidata a
1: ser primera Sí, yo reescribo vuestras palabras. Y quería añadir que estamos colocando a Dinamarca segunda de grupo, pero me parece que ha mostrado un juego muy bueno. Sobre todo en la Eurocopa hizo un papel espectacular, llegando a semis, incluso compitiendo a Inglaterra para llegar a la final. Y es un equipo que personalmente me, me gusta mucho la idea que propone. Y veremos, a ver, en principio Francia es superior en cuanto a colectivo, pero puede disputarle esa primera plaza, realmente. Yo creo que, de hecho, el partido que va a decidir la primera plaza va a ser el de el que se enfrente entre ellos. No sé si pensáis. Lo mismo. Sí, completamente de acuerdo. Porque quizás Perú sí que te puede
2: dar guerra, ¿eh? porque Perú es un rival duro. O sea, los rivales de América siempre pelean. Los sudamericanos siempre tienen esa garra, esa lucha que que nacen, que no sea fácil el partido, pero, pero sí yo creo que el partido determinante
1: va a ser el que enfrente a ambas elecciones. Pues si queréis, eh, pasamos al siguiente grupo, grupo E, donde está nuestra selección, España, a la que acompañan Alemania, Japón y el, el ganador de la repesca entre Costa Rica y Nueva Zelanda, si no, si no, me, si no recuerdo mal. No recuerdo mal. Pues hemos decidido colocar a nuestra selección como primera grupo y a Alemania como, como segunda. segunda. En mi opinión, es, son dos rivales que están muy igualados. Alemania ha, ha hecho un cambio generacional bueno. Creo que ha sacado buenos jóvenes. Pero visto el enfrentamiento que ya hubo entre ambos y el nivel de España últimamente y no solo por, en cuanto a juegos sino por jugadores de España tienes realmente gente que te puede decir un partido son son Daniel Almo Pedri, creo que va a pasar como primera de grupo.
0: Estoy contigo Sergio eh, me gusta mucho la idea que plantea Luis Enrique, además es una selección plagada de jóvenes talentos. Eh, veremos si, si Ansu Fati y ya está al 100% para, para disputar la, el Mundial porque la verdad es que es clave pero eh, bueno, hablando además de Alemania me parece que está obligada a pasar después del fracaso que, que hizo en el último Mundial y también quiero decir que mmm, sí que son los dos claros candidatos pero no se deben confiar porque Japón eh, no tiene mucho nombre pero juega,
2: juega bien al fútbol y cuidado también Costa Rica, que para, para, si, si clasifica frente a Nueva Zelanda siempre es un rival que se, no sé qué pasa, que se convierte en mundiales y parece y parece un equipo muy fiable, aunque luego suelen ser sorpresas lo que da, pero, pero un rival, un empate así que te complique pasar puede pasarla a cualquiera de
1: las dos opciones. Totalmente. Sí, sí, sí estoy de acuerdo. Pues bueno, terminamos. Continúa yo, perdón. Continúo,
0: Sergio, si, si me da la palabra. Eh, grupo F, eh, los integrantes. Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia. Eh, a primera vista, quizá uno de los grupos más competitivos.
2: Sí, de, eh... de los más igualados.
0: Eh. Sí, esa es la palabra, mi pena, igualados. Igualados, sí, sí. Bueno, pues para este grupo eh, hemos decidido colocar eh, en primer lugar a Bélgica y en segundo a Canadá, que a algunos les puede resultar una sorpresa, pero eh, ahí está.
1: Sí, yo sí. lo que he leído, perdón Marcos, lo que he leído de Canadá realmente me ha sorprendido porque tiene jugadores ya reconocidos internacionalmente como son Davis Jonathan David pero que muestran un juego muy, muy agresivo sobre todo según he leído de periodistas internacionales que están más pendientes un equipo muy contragolpeador y difícil de plantar cara que seguramente se lo va a poner duro a todos y de hecho por eso le hemos puesto vamos.
2: así es un un grupo de igualado que puede pasar cualquiera. Yo creo que Bélgica debería hacerlo muy mal para no pasar. Y esa sorpresa de Canadá, no eso, esos jugadores jóvenes individuales que pueden llegar a un gran nivel
1: a situación. Pues terminamos con este grupo F, donde el líder es Bélgica, segundo Canadá. Y pasamos al, al grupo G, cuyos integrantes son Brasil, Suiza, Serbia y Camerún. Grupo de la muerte, visto por muchos, eh, sí que es verdad que, en mi opinión, tres de los rivales son muy competitivos, quitando a Camerún. Y desde nuestro punto de vista, los, los ganadores, los dos primeros son Brasil y Serbia. Eh, ¿Queréis decir algo de Serbia? Especial, que es así la sorpresa. Pues, sí, yo como me
0: parece. Sí, sí perdón,
2: no, 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 meto, no, meto. No, 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 no.
0: Bueno, pues eh, creo que por ahí van tus declaraciones. Pues iba a decir que Serbia eh, tiene unos cuantos jugadores que te la pueden liar arriba. Eh, me parece un equipo muy completo y por eso hemos decidido colocarle en
2: segundo lugar, la verdad. Sí, sobre todo Serbia tiene jugadores jóvenes, también tiene jugadores experimentados, pero muchos son jóvenes que este añito que queda, bueno, este medio añito que queda, les pueda hacer madurar y aprender mucho de cara al Mundial. jugadores como Blayovic, muy determinantes, o Milinkovic. Yo creo que están un pasito por encima de Suiza, aunque Suiza hizo muy buena Eurocopa, pero, pero que pueden dar la sorpresa, y yo veo una Brasil muy afianzada en esa primera plaza, aunque lo que hemos comentado antes con, con España y Alemania, como se descuide un partido puede tener un pie fuera.
1: Sí, sí, es así. Y realmente es lo que habéis dicho. Serbia tiene muy buenos jugadores, sobre todo arriba. Tadic, Milinkovic, Jovic incluso, que aunque no esté gozando de minutos en Madrid, también me parece un buen delantero. Vlahovic, pero yo los dos con que me quedaría realmente, que creo que son top en su posición, son tanto Vlahovic como Milinkovic. Son jugadores muy de mi gusto, a mí me parecen espectaculares y que pueden decidir partidos realmente. Sí que es verdad que lo que habéis dicho, que Suiza mostró un gran nivel en la Eurocopa, pero no veo un equipo realmente que pueda, que sea favorito para pasar realmente. Creo que Serbia va, va, va a dar un buen nivel y, y va a echar a Suiza en, en esta fase de grupos. Completamente de acuerdo. Pues ya para acabar la fase de grupos, eh, después de este grupo de juego con Brasil y Serbia, eh, terminamos con el grupo H, compuesto por Uruguay, Portugal, Ghana y Corea del Sur, donde no nos hemos mojado mucho realmente y hemos colocado como, como los dos primeros a Portugal y a Uruguay. Yo en este grupo tengo que decir que Ghana es el único así que podría competir en alguno de esos dos puestos, pero realmente no, no veo que tenga el nivel necesario como para derrotar a un Uruguay, que es un equipo muy sólido, en mi opinión, muy trabajado, y que no le veo dando una sorpresa así perdiendo contra un rival menor, realmente. Igual sí que puede sacar un empate o algo, algo parecido, pero una derrota, ¿no? Y, y Portugal la veo muy favorita en este grupo, realmente. No lo hemos hablado, no sí. soy cristiano. Es Bernardo Silva eh, es una buena defensa también, no sé Guedes incluso que está en muy buen nivel no sé. Sí, yo creo que lo que dice Sergio es, es que Portugal
2: no es una Portugal, como se decía, Portugal del bicho, ¿no? quizás sí. en otros en otras épocas que solo estaba Cristiano, había jugadores muy, muy buenos pero que no estaban al nivel y ahora eh, Bruno Fernández Bernardo Silva defensa, ¿no? que muchas veces esa defensa, incluso Rubén Díaz Rubén Díaz, correcto que antes estaba Pepe, Pepe hacía buenos partidos pero no tenía un compañero fiable ahora Rubén Díaz es un jugador de talla mundial y yo veo a Portugal eh, muy bien posicionada y yo creo que si Uruguay no la lía con, con, ni contra República de Corea eh, ni contra Ghana, puede pasar, aunque tienen buenos jugadores ambos porque te, hay, te puede hacer un partido muy bueno son y te deja fuera, aunque el resto del equipo sea más débil. Pero yo veo a Uruguay sufriendo, yo creo que sufriendo y muy igualado, pero pasando.
0: Poco más que añadir, ¿no? En Portugal está repleto de jugadores que están compitiendo en las grandes ligas y habéis comentado lo de Rubén Díaz pero también eh, no quiero dejar de, de hablar de Pepe que a pesar de su edad eh, parece que todavía le queda fútbol
2: completamente de acuerdo me gusta mucho hace muy buenos partidos en, en Champions, el año pasado hizo muy buenos este año en fase de grupos también y deja, deja calidad la verdad a mm -hmm. los años
1: que tiene sí, sí muy de acuerdo. Y otro jugador que me gustaría añadir también, que no se habla mucho, casi nunca, es Rafael Guerreiro, que te puede jugar en muchas posiciones y en todas lo hace muy bien. Y que lo que he dicho, es un jugador, en mi opinión, infravalorado y que atesora una calidad brutal. Sí, es un jugador, un jugador comodín. Sí, sí. sí. Pues bueno, estos son los grupos. Eh, creo que no hay nada más que añadir. Y ya vamos a pasar a, a comentar los octavos que, que surgirían de, de estos hipotéticos grupos que, que hemos eh, predicho. El primero de ellos es eh, Holanda contra el ganador de la repesca de UEFA, es decir, Escocia, Gales o Ucrania, donde hemos decidido, sin... Con alguna duda, sí que es verdad pero hemos decidido que va a pasar a Holanda ¿Qué opináis al respecto? Me parece un eh... equipo
0: más fuerte Holanda la verdad, sí. poco más que decir sí, no.
2: A ver, yo creo que también depende de cómo lleguen en dinámica las elecciones, porque la Holanda de ahora no me parece tan favorita como otras Holandas ni tan buen equipo pero tiene jugadores que te pueden determinar mucho y es que lo malo lo, lo bonito del mundial es que es un partido, ¿no? pueden pasar muchas cosas pero planteándolo como un partido sin sorpresa Holanda eh, debería de, de pasar a cuartos
1: Sí, totalmente yo veo bastante poco probable una sorpresa Pues primer integrante de los cuartos de final, Holanda Siguiente cruce Argentina-Dinamarca. Partido muy igualado, en mi opinión, con Messi ahí persiguiendo su, su primer mundial y seguramente el último ya. ¿Dónde hemos decidido dar como ganadora a Argentina? Tengo que decir que yo personalmente me parece que Dinamarca puede dar mucha guerra y le veo con opciones de pasar realmente. No es como en el Holanda contra el, el ganador de la pesca que veo favorito a Holanda. Pero sí que esa, esa calidad de los de arriba argentina creo que puede darle el pase. Bueno, y sobre todo Messi también, que a pesar de que no esté en su otro nivel, es, es Messi.
2: nada Lo que comenta Sergio, no... es un partido igualado porque Dinamarca ha propuesto un juego en la Eurocopa y ahora. Pero es que Argentina, la motivación que va a llevar Messi, es que tengo clarísimo que Messi en algún partido va a hacer uno de esos, o en más de uno, va a hacer de esos partidos eh, recordados para la historia, para, para dejar más aún la huella de
1: quienes sí, yo que... creo que <ríe> sí, sí, quien bueno. quiera lo puede hacer. Eh, lo que iba a decir es que realmente es un equipo que quiere ganar el Mundial por Messi, porque tú te fijas en la, Copa, la victoria en la Copa América, los jugadores estaban eh, alegres y contentos por, por la victoria de Messi. Van a ir súper motivados para darle ese mundial a Messi Lo que se merece sí. quizás. Sí, sí. Pues eh, si no tenéis nada más que añadir, continuamos con estos octavos con España-Canadá. En principio no, no hay muchas dudas y hemos dado como ganadora a España.
0: Sí, a primera vista, eh, aunque Canadá pueda dar la sorpresa. Eh, ya la ha dado eh, pasando a, a octavos y vamos,
2: España no se le puede escapar este partido para mí No, estoy completamente con John eh, ya Canadá ya da la sorpresa en grupos la daría en el caso de que pasase esto, y España viendo el bloque que está creando Luis Enrique, ve un equipo un equipo no individualidades que las hay pero es un equipo y eso es muy importante a
1: la hora de, de preparar un Mundial.
0: Uh
1: -huh. Es que la idea de Luis Enrique ha calado de una manera increíble. Los jugadores saben perfectamente lo que tienen que hacer y, y hay que, solo hay que ver los partidos de España. Tú disfrutas viendo a España. Antes, por ejemplo, había partidos que, que eran difíciles de ver, pero ahora ves jugadores jóvenes con mucha ilusión, un juego muy ofensivo el que propone Luis Enrique que no es, eso es cierto, que mantiene ese tikitaka eh, clásico, pero muchas veces es muy vertical, España, con, pues, con Ferran, Anzufati, con este bien, y creemos que no va a tener problemas. Sí, o sea, puede ser su
0: arma contra Canadá, que no tiene una defensa muy vistosa tampoco.
1: No, no, totalmente. Pues si queréis, comento yo este último cruce del, del primer lado de octavos que es el, el Brasil-Uruguay, duelo sudamericano, dos elecciones ya históricamente muy reconocidas, donde creemos que va a ser un partido igualado, incluso hemos apostado por unos penaltis, y el vencedor va a ser Brasil, en nuestra opinión.
0: Sí, es un partido que se va a decidir eh, si es que eh, se decide antes de los 120 minutos eh, por pequeños detalles, porque eh, va a ser un partido muy competido, muy físico. Eh, Brasil va a proponer su juego, yo creo, que es el yoga bonito, pero enfrente tiene a un a una Uruguay que, que no se lo va a poner nada fácil, seguro.
2: Concuerdo en completo que, que si pasa Brasil va a ser
1: con mucho, mucho, mucho lucha. Sí, sí, porque Uruguay es un equipo muy rocoso realmente que, que siempre lo pone difícil. Aunque no tenga un nivel ahí técnico muy bueno, eh, lo que has dicho Marcos, eh, moralmente van a morir y anímicamente van a ir con todo. Más tras la eliminación tan dolorosa contra Francia del último Mundial donde se recuerdan esas lágrimas de Jiménez que han Siguiente cruce, ¿no? Sí Yo pues, pasamos
0: eh... Vale eh... dejamos aquí a Brasil como vencedora, que no lo hemos dicho eh... y el siguiente cruce es un Inglaterra en... pa, 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 pa. si me lo recordáis Senegal Inglaterra-Senegal, así es. Eh, Senegal, que llega a los octavos supuestamente. Eh, siempre recordemos que son predicciones eh, mm. ante Inglaterra, que creemos que va, va a pasar, eh, no sin dificultades, pero sí, sí va a pasar.
2: Sí, Inglaterra suele suele pechofriar ¿no? en todos los mundiales, pero, pero yo creo que plantarse en unos cuartos de final con el equipo que, que tiene es prácticamente obligatorio.
1: Sí, eh, pienso igual que Marcos. Tiene un, un auténtico equipazo. De hecho, en mi opinión, junto a Francia son las dos selecciones en cuanto a plantilla más fuertes. Y no creo que Senegal, la verdad, le, le ponga mucho en un aprieto, sinceramente. Está si puede en algún destello, pero no le veo un bloque como para ganar a Inglaterra. Completamente de acuerdo. Vale,
2: eh, paso al siguiente, ¿no? Sí. Donde encontramos a Francia que se enfrenta a México. Yo quiero comentar que va a pasar Francia. Hemos decidido que Francia estará en semifinales. Esto, perdona en cuartos. Pero va a ser un partido Complicado, Yo, es lo que he comentado antes: los equipos eh, de América, de bueno, quitando Estados Unidos y Canadá, lo que vinimos viendo del equipo de América es que puedes ganarles el partido, pero te tienes que dejar todo lo que tengas, porque son equipos que, que ellos sí que se dejan todo lo que tienen en cada partido, y si Francia pasa, eh, va a ser haciendo un gran partido. Yo creo que con un partido regular o
1: malo no le puede dar contra México. Sí, totalmente. Eh, México va a darlo todo y eso lo tenemos todo, claro, eh, claro, creo. Porque un mundial es una cita que en la que suele hacerlo muy bien esta selección y de hecho tiene jugadores para ello. Pero es que Francia, es que Francia creo que es un equipo que aunque no juegue bien un partido te puede ganar y, y por goleadas realmente, porque eh, dos individualidades o dos eh, Jugados especiales de Mbappé, encima, Pogba y, y la solidez atrás que le aporta la defensa y, y el mediocampo, pues creo que no lo tiene ninguna selección eso. Es superable, sí, pero creo que México no, no va está a la altura, aunque sí que puede, puede haber una sorpresa, no la descarto. Pues, eh, si no tenéis nada más que comentar acerca de, de este cruce, pasamos al siguiente, al siguiente que es un Bélgica-Alemania. Partidazo, la verdad. Partidazo, sí. Para unos octavos. ¿Dónde hemos eh, terminado por eh, elegir a, a Bélgica como, como ganadora? Eh, ya lleva unos años Bélgica eh, siendo no favorita, pero sí candidata porque tienen jugadores muy buenos, evidentemente. Pero sí que ahora realmente se, esta generación ya se va haciendo mayor y puede ser el, el último mundial donde los de Brin, Lukaku, incluso Carrasco, porque Hazard ya casi ni cuento con no, él. Porque... Hazard,
2: Hazard o sea, empezó de decrivel de a acabar en, en su gran mundial, porque lo que es... Sí. Ahí
1: empezó Hazard. Creo que puede ser la última oportunidad de esta generación y evidentemente Alemania va, eh, tiene muy buen equipo también y se ha reforzado muy bien con jóvenes, ha, ha hecho un buen cambio generacional en mi opinión, pero creo que, considero que Bélgica va, va a pasar.
0: Sí, eh, estoy de acuerdo. Eh, Robert Martínez ha conseguido no solo eh, seleccionar a un grupo de futbolistas eh, muy muy buenos, sino eh, implantarles una idea de juego eh, que se adecua, se adecua muy bien a las cualidades de estos. Eh, por eso es que nos hemos decantado por Bélgica.
2: Completamente de acuerdo con John. Perdón. Vale, y vamos a pasar al último enfrentamiento de estos octavos de final hipotéticos que enfrentaría a Serbia... Eh, contra eh, Portugal partido uh -huh. que ya hemos visto las clasificatorias y que nosotros hemos querido eh, meter aquí una sorpresa que sería Serbia yo no lo veo un partido tan desequilibrado a un partido como ya hemos comentado quizás Portugal es, la favori es favorita en este
1: partido pero Serbia tiene un gran bloque Sí, estoy completamente de acuerdo. Creo que, que Serbia, eh, de hecho, no me atrevo a decir que es favorita con Portugal, pero un 45-55% de posibilidades sí que le daría. Y perfectamente puede, puede derrotarles. De hecho, ya lo ha demostrado en la fase de clasificación. Como hemos comentado antes, con jugadores como Vlahovic, como Milenkovic, eh, van a plantar cara a Portugal... Por, eso seguro, vamos No tengo ninguna duda Sí, eh, Serbia nuestra
0: apuesta más arriesgada eh, Que, derrota, que derrotará para nosotros a Portugal eh, Y esperemos a ver La seguiremos muy de cerca
1: Pues completamos estos cuartos de final Que si queréis les doy un repaso Los cuales son Holanda-Argentina España contra Brasil Inglaterra contra Francia y Bélgica contra Serbia. Uy, para perderse el mundial, ¿eh? Sí, sí. <risa> el primero de ellos, Holanda-Argentina. Eh, partido igualadísimo, en mi opinión. Eh, selecciones muy parejas. No veo ninguna seria candidata realmente, pero sí que son selecciones que pueden ganar el mundial perfectamente. Y nos hemos decantado por Argentina. <risa> el. El mundial de Messi, el último mundial de Messi, creemos que es suficiente motivación para derrotar a, a la naranja mecánica.
2: Sí, la verdad es que yo ya lo comentaba antes: yo no, no veo a Holanda peleando por este mundial. Sí, a ver, puede pasar porque puede haber sorpresas, pero no la veo como una seria candidata. Mientras que Argentina sí la posicionó ahí también. y va a ser un un auténtico partidazo que, que va a dar mucho juego y, y que es completamente de acuerdo con, con qué pasa Argentina. Sí, como habéis dicho
0: vosotros, la motivación de que Leo gane su Mundial tan ansiado eh, es lo que va por delante en, en la cabeza de todos los jugadores argentinos que eh, van a plantar cara y para
1: nosotros, eh, derrotar a, a Holanda. Sí, yo como bloque sí que puedo ver igual un poco mejor a Holanda, pero creo que Argentina va a pasar en esta ronda. Pues si queréis comento el siguiente cruce, donde aparece nuestra, nuestra España, otra, una vez más, contra la canariña, contra Brasil. Hace años igual podía ser el mejor partido de selecciones que podría haber, seguramente, con la España de, de las dos Eurocopas, el Mundial y una Brasil con, llena de estrellas, vamos. Eh, y ahora también es un gran partido realmente, porque ambos equipos tienen muy buenos jugadores y de hecho muy buena generación de jóvenes. Y creemos que ese bloque de España, esa idea de Luis Enrique y el trabajo que hace para cada partido va, va a permitirle pasar a semifinales a nuestra selección. No creéis que lo hemos decidido muy fácilmente porque es un partido difícil, pero creemos que se puede ganar a Brasil perfectamente, con, sobre todo con los jugadores que tiene España.
2: Sí, porque si nosotros no confiamos en que pase en que pase España, ¿quién lo va a hacer? Claro. Sí, es un
0: partido muy bonito y si se diera eh, por el bien del fútbol, eh, que, que sea un partido muy competido entre, entre las dos selecciones, pero que, que España se lo consiga llevar al final. Vale, pues eh, otro cruce de, de, de cuartos, el siguiente es Inglaterra-Francia. Eh, otro partidazo eh, con dos selecciones favoritas a, a llevarse el título, pero eh, quizás por, porque Francia eh, es un equipo más completo eh, nos hemos decantado
2: por, por los galos. Sí, yo creo que Inglaterra ya cuando llega a cuartos el nivel empieza a disminuir, aunque en la Eurocopa lo mantuvo, muy sorprendentemente, quizás sufriendo mucho. Pero yo creo que si Francia consigue pasar esa fase de grupos maldita, se va, se va a plantar en semi sin dificultad, porque es un, es un equipo con individualidad del grupo. Jugadores como Poba, que parece que en el United no hace nada, y de repente en Francia es el mejor mediocentro del mundo. Son, son cosas que nadie sabe, pero, pero que yo creo que van a colocar a Francia en las semifinales de
1: este Mundial. Sí, yo por añadir algo más a lo que habéis dicho, eh, creo que esas individualidades de Francia que habéis comentado, los Benzema, los Mbappé, los Griezmann, incluso, Ousmane Dembélé, que creo que debe ir convocado, sinceramente, incluso ser titular por delante de Griezmann, eh, van a desarmar ese bloque que tiene Inglaterra, que es muy difícil de atacar y, y que realmente solo lo puedes hacer si tienes poderes muy buenos. Y, y eso Francia lo tiene. Inglaterra es una selección que, real, que realmente a Francia le, le gusta enfrentarse porque... Sí que no, se van, eh, no va a atacar, evidentemente, como lo puede hacer España, pero va a dejar espacios para correr, que lo van a aprovechar las balas que tienen ahí arriba.
2: Vale, pues vamos a pasar al último enfrentamiento de estos cuartos de final, antes de ya concluir con este Mundial, y es el un bélgica Serbia. Nosotros hemos colocado a nuestro caballo ganador, Serbia, en las semifinales, dándola como favorita frente a Bélgica en un partido muy disputado que nosotros imaginamos. y ¿Queréis comentar algo más?
1: Nada, solo que es nuestra apuesta, vamos a confiar en Serbia hasta donde lleguen. Y, y que igual sí que es algo más de sorpresa en esta ronda, pero puede pasar. Yo en ningún momento voy a dudar de esta selección que creo que tiene muy buenos jugadores y creo que puede plantarse en semifinales perfectamente.
2: No. Así es. Así es, pues eh, vamos a pasar a comentar las semifinales de, del Mundial de Qatar con un primer encuentro en el que de nuevo encontramos a nuestra españita, que se enfrentará a la Argentina de Messi y que,
1: comenta tú Sergio, ¿a quién hemos dado como ganador? Pues en este caso... Eh, yo creo que muchos barcelonistas con el corazón dividido, otros no. Hemos otorgado como vencedor y primer finalista a nuestra España. Eh, va a ser un partido igualadísimo, pero creo que España como colectivo y como selecciones es bastante mejor que Argentina. Y si Luis Enrique sabe... En el hipotético, claro, estamos hablando, claro, que se enfrenten. Si Luis Enrique sabe parar esos ataques de Argentina con Messi, incluso con otros jugadores como Lautaro Di María, creo que España puede hacer mucho daño a Argentina, porque la defensa no es ni mucho menos su punto fuerte y, sin embargo, el punto fuerte de España, en mi opinión, es eh, la faceta ofensiva. Cuando tiene el balón España es muy difícil de defender, porque no solo por la por la técnica de sus jugadores, sino porque ya hemos visto que tiene una idea muy bien fijada para atacar.
0: Sí, eh, como con todo el dolor de nuestro corazón, eh, Argentina se quedaría fuera en estas semifinales, pero es que eh, el, la idea de juego que tiene Luis Enrique, como ya hemos comentado, nos convence mucho. Y a ver si consigue llevar a la selección a la final. Vaya semis, se nos han quedado, ¿eh? Yo sí, ya sí. me estoy relajando. Como
2: eh, para
1: perdérselas.
2: Como para... Bueno, no, ser un mundial muy, muy competido, yo creo. Sí. sí. Vale. Pues... Siguiente semis, dirás tú, John. Siguiente semis... Eh...
0: Eh, duelo europeo, Francia contra Serbia. ¿Queréis comentar quién, quién va a ser eh, nuestro hipotético
2: ganador? Venga Marcos, pues, pues vamos a dejar tristemente de lado a nuestro caballo ganador en este Francia-Serbia. Confiamos en que Serbia de guerra, pero soñamos con una final España-Francia que nos gustaría muchísimo a mucha gente. Y, y nada más que decir no Serbia hasta aquí llegó su sorpresa eh, derrotada por la vigente campeona y, y llegando a una
1: semifinal y sí que no es poco ¿eh? llegar a una semifinal y, y más hablando de los rivales a los que ha, han mandado a casa pero yo sí. sí creo que Francia una vez llegado aquí la motivación va a ser brutal y van a Van a salir a comerse el mundo y, y si tenéis esos jugadores, además, pues creo que sí que puede derrotar a Serbia. Y, Seguro bueno, que firman los serbios
0: una actuación como esta.
1: Bueno, bueno, y más que firmar. Y <risa> eh, ya llegamos a la, a la gran final, donde se enfrentan dos archienemigos como son España y Francia. ¿Cómo, cómo veis esta final? ¿Cómo creéis que sería esta hipotética final? Muy morboso. Sí. Pero mucho. A mí me gustaría
2: muchísimo una final España-Francia y más por la predicción que hemos dado, John. Sí. Es, exacto. Llamarnos
0: optimistas, soñadores, pero vemos a, a España ganador del próximo Mundial, además eh, derrotando en una final a Francia, eh, algo que que muchos esperan, y lo que es seguro es que es un duelo eh, con dos propuestas muy diferentes, no eh, Francia con, con sus emblemas, Mbappé, Benzema, y España eh, con un grupo de futbolistas eh, muy muy eh, competi competitivos y que seguro tienen tienen ganas de hacer una buena actuación en el Mundial.
1: Yo es que creo que puedes predecir muchas cosas, pero una final realmente puede pasar de todo. Y que lo que sí pienso es que si España llega a una final, va, Luis Enrique va a plantearla a conciencia y los jugadores, vista la motivación que mostraron en la Eurocopa, no solo en fase final, sino en fase grupos, pues no me quiero imaginar cómo van a salir a ese partido. Y bueno, evidentemente son dos de, los mejores equipes, dos de las mejores selecciones actualmente. Y la balanza se puede cantar para, para cualquier lado. Pues en este caso, hemos decidido que se decanta hacia el nuestro. Tenemos que confiar en nuestra selección, al fin y al cabo. Sí. Yo a la guerra con, con la gente que va, con los Pedri, con Ferran. Me parecen, chavales, que con mucho futuro y que pueden darnos muchas alegrías. Totalmente de acuerdo. Ojalá lleguen todos a su máximo nivel y nos den esta alegría que necesitamos. Sí, sí, totalmente. Y bueno, con esto terminamos esta predicción tan optimista. Eh, os Yalocada. invitamos... Y alocada, sí, con nuestra Serbia. Y os invitamos a que hagáis la vuestra y comentéis en Twitter, que seguramente eh, os, os invitaremos a hacerlo, eh, vuestro hipotético ganador y vuestra hipotética final. Porque y es... otra cosa, que nos pongan
2: ¿quién, quién cree que va a ser la sorpresa y la decepción también. Para que no pongan todo lo que va a suceder, sino que nos pongan un poquito ganador final y
1: decepción y revelación. Sí, sí, totalmente. Ya especificaremos es, eh, eso para que lo podáis hacer cómodamente. Y bueno, eh, creemos que pasas un buen rato haciéndolo y, y nada, os animamos a, a ello. Y con esto nos despedimos de este episodio 16. Adiós. Hasta no.
2: no.